0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سؤال مقدم من أحد الأخوة يقول أستاذ أحمد هل تدعو لتنقية المذهب الشيعي أم تدعو للخروج منه ومن هو الأصح المذهب السني أم الشيعي وكان جوابنا كما يلي المذهب الديمقراطي هو الأصح والأفضل والبديل عن المذهبين السني والشيعي وأما المذهب الشيعي ففيه أبعاد عديدة فكرية وثقافية وسياسية وفقهية ومن هنا فإن بعض الأفكار والقيم والمبادئ باقية وصالحة ومن ذلك الفقه او بعضه باق بعض الفقه ربما بعض الفقه ايضا متطور واما الفكر السياسي فهو زائل وبائد ولا معنى للخروج منه لان عامه الشيعه قد خرجوا منه فعلا بتبنيهم لنظريه الشورى سواء بولايه الفقيه او النظام الديمقراطي الاخ حمزه بن احمد يقول ادعو الى سبيل ربك بال... بالتي احسن بالحكمه والمعاظات الحسن الايه <تصفيق> الاخ سفيان المنزه يقول لا تنقيه ولا خروج بمجرد ان يثبت بالبحث والتحري والتنقيب في الاثر ان شخص الامام الثاني عشر المهدي محمد بن الحسن العسكري لم يولد فذلك يعني بالضروره انهيار المذهب الاثنى عشر من أساسه وعلى ما يبدو هذا ما ثبت لصاحبنا والله العالم الأخ محمد العربي يقول لا تنقية ولا هم يحزنون لكل مذهب حجته وأدلته واتبع الدليل الأقوى بسنده من القرآن والسنة ولا يهمك واتبع الدليل الأقوى بسنده من القرآن والسنة ولا يهمك شيعي أو سني وأنا عقبت على ذلك بقولي أن موضوع الإمام الثاني عشر هذا يمكن تعليق على كلام الأخ سفيان المنزه قلت له موضوع الإمام الثاني عشر جزء دخيل على المذهب الشيعي متأخرا ولا يشكل العمود الفقري للمذهب الشيعي وإنما للمذهب الاثني عشري وهناك فرق بين الشيعي والإمامي والإثني عشري والإسماعيلي والزيدي وكل كلمة لها معنى خاص ولا يشكل العمود الفقري للمذهب الشيعي الإمام الثاني عشر وإنما للمذهب الإثني عشري وحتى موضوع الإمامة لا يشكل أساس المذهب الشيعي وإنما هو طارئ على المذهب الذي كان تشيعا سياسيا علويا حسينياً وهو تشيع دائم ومستمر ومعقول وضروري في كل زمان ومكان الأخ هادي هادي حمود يقول على حسب المذهب الديمقراطي الخمر قد يكون حلال واللواط حلال كثير من المحرمات تصبح حلالا في الديمقراطية الشعب يملك حق التشريع إلا إذا كنت تخلط بين الانتخابات والديمقراطيه، يعني يبدو انه يعتقد ان الانتخابات ليست ديمقراطيه، هكذا افهم من كلامه. فاجبت بما يلي: المذهب الديمقراطي لا يعني التحرر من الاسلام، فالاسلام محفوظ في مكانه السامي. والديمقراطي، المذهب الديمقراطي ليس بديلا عن الاسلام، وانما هو بديل عن المذهبين الاستبداديين البشريين الإمامي والخلافي يعني نظرية الخلافة السنية لأنه يتعلق بالمجال السياسي المذهب الديموقراطي يتعلق بالمجال السياسي والدستوري وهو حقل تركه الإسلام للعقل البشري ولم يقل فيه شيئا وبما أن العقل الإنساني قد تطور إلى مستوى متقدم في مكافحة الاستبداد وذلك بتوزيع السلطة وتقسيمها إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية وتحديد فترة الولاية بأربع أو خمس أو ست سنوات فقد أصبح العقل الإنساني مصدرا للتشريع في الأمور العرفية والسياسية وهو يمكن أن ينسجم مع جميع الحضارات والأديان والمذاهب وبما أننا مسلمون فنحن نحافظ على ديننا وقيمنا وأخلاقنا ولكننا نلتزم بالمذهب الديمقراطي كبديل حي وواقعي وأفضل عن المذهبين البائدين الاستبداديين الإمامي والسني والإمامة ليست من الإسلام ولا من أهل البيت مذهب دخيل على مذهب أهل البيت فرد عليه الأخ هادي حمود قائلا نعم ولكن الديمقراطية تقول بحق التشريع تقول حق التشريع يرجع إلى الشعب ليس لله فإذا أراد الشعب تشريع أي شيء كزواج المثليين فيكون جائزا الديمقراطية تتصادم مع الإسلام لذلك الغرب يتبنى الديمقراطية حتى يرجع حق التشريع إلى الشعب وليس إلى الدين أصلا الديمقراطية وجدت كبديل عن تشريع الدين ويكون حق التشريع بيد الشعب هذه معلومات بسيطة حتى الأطفال يعرفونها هكذا يقول الأخ هادي حمود وأجبته بما يلي قلت له الأخ العزيز هادي حمود أجل إن الديمقراطية تعني حكم الشعب ولكن الديمقراطيات المختلفة في العالم اليوم ليست على شكل واحد فبعضها ملتزم بالمسيحية الحزب الديمقراطي المسيحي أو اليهودية ملتزمين بالقوانين اليهودية ولكن عندهم ديمقراطية في داخلهم، أو البوذية والهندوسية وبعض الديمقراطيات علماني ليبرالي وليس من الضروري إذا اخترنا الديمقراطية أن نكون ليبراليين أو علمانيين مئة بالمئة إذ يمكن الجمع بين الإسلام والديمقراطية كما هو الحال في إيران والعراق مثلا الجمهورية الإسلامية في إيران ولا سيما إن الإسلام يهتم بالعقيدة والإبادات والأخلاق والقيم والأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية وبعض العقوبات وإن الديمقراطية تختص بدستور الحكم وتبادل السلطة كيفية تبادل السلطة والنظام السياسي ملكي أو جمهوري أو عسكري أو فوضى مثلا وهو غير منصوص عليه في الإسلام نظام الحكم ما موجود أقرأ القرآن من أول إلى آخرة ما تجد من إشارة إلى نظام الحكم وهو غير منصوص عليه في الإسلام أو متروك للناس والعقل الإنساني وقد اختار أسلافنا الشورى زمنا كما اختاروا الاستبداد قرونا أخرى ومع ذلك لن يجدوا تعارضا بين الاسلام والديكتاتوريه. فاذا رفضنا الديمقراطيه وحكم الشعب فان البديل هو حكم الفرد ما راح يصير حكم الاسلام. فهل تعتقد بان حكم الفرد اقرب للاسلام من حكم الشعب المسلم؟ الاخ محمد آه العربي يقول الديمقراطيه هي احترام حقوق الناس ما دام ليس فيها تجاوز على حقوق الآخرين، حريتي تنتهي عندما تتقاطع مع مع حرية الآخرين، والأنظمة الديمقراطية لم نسمع بأنها أجازت استفخاذ أو تزويج القاصرات، ولكن أجازت أجازته الفتاوى الدينية ذلك، أجازت الفتاوى الدينية ذلك، يعني صارت أسوأ من الديمقراطيات. <تصفيق> ثم لماذا حصرت خاطب الاخ حمود لماذا حصرت كل مفاهيم الديمقراطيه والدوله المدنيه في الرغبات الجنسيه فقط؟ ارجوك ان تقيس نسبه التفكك الاجتماعي في مجتمعنا من بعد ظهور الاحزاب الدينيه وتقارنها بحجم التفكك والفساد الاجتماعي من ايام الملكيه لسقوط صدام كافي تضليل ما لكم كيف تحكمون اي كيف تقيس الامور في عقلك. الأخ الربيعي جودة الربيعي يقول إلى صاحب الفضل العظيم الذي جراني أن أعرض مطارح أشقي لوابل أمطاره وشديد سيوله فطهرت أرضي ببركات سماء فطهرت أرضي ببركاتي سماء معرفته وتقننت محبتي لسادتي وأوليائي أحبتي علماء آل محمد وخظورت نبت جديد ما زال غضا طريا وتداعبه ريح الشكل وعاصف الشبهات. استاذي زادك الله رفعه ونورا، لا اجد اين اطرح اسئلتي وأراك وأراكم وأركم عندك شكوكي كي تشد ازري وكيما تضعف عند المجابهه حججي. وأولها إننا تربينا على أولا أن الأئمة زقوا العلم زقا ولم يثبت لآل البيت أنهم اختلفوا إلى معلم إنهم يجيبون عن كل سؤال ويرفعون كل شبهة أستاذي إذا وفقني الله وأجبتني أذكر اسمي الرباعي جود الرباعي كي كتيسل تصلني الإشارة وفقك الله وجعل جزاءك عنده هذا الغريم الذي لا يقضى دينه سبحانه. وقلت له ما يلي اخي العزيز الربيعي جوده الربيعي، إنما ما تفضلت به من ان الائمه زقوا العلم زقا ولم يثبت لال البيت عليهم السلام انهم اختلفوا الى معلم وانهم يجيبون عن كل سؤال ويرفعون كل شبهة هذا الكلام لم يثبت في التاريخ وإنما هو من أقوال الغلاة وخيالاتهم وإلا فإن الأئمة الإثني عشر إذا كانوا هكذا يصبحون أنبياء لا متعلمين أد أحد ولا كذا وعندهم علم غزير فهذا وحي جاي يعني من, من من الله تعالى وهذا ما لم يقله الأئمة أنفسهم وإنما نسبه إليهم الغلاة وعلى اي حال فان هذا العلم الالهي اللدني بين قوسين ليس هو صلب موضوع الامامه التي تعني النص والتعيين من قبل النبي للامام علي وذريته من ابناء الحسين من اجل حكم الناس بعد النبي وتبوء مقعد الخلافه وهذا ايضا ما لم تقل ما لم يقله ائمه اهل البيت انفسهم حيث انهم كانوا يؤمنون بالشورى نظاما للحكم ولم يدعوا العصمه ولا الناس ولا الوصيه بالخلافه وقد شرحت ذلك مفصلا في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني هذا خلفي. اعتمادا على كتاب الكافي للكليمي بصوره رئيسيه يعني وسواء كان الائمه الاثنا عشر معصومين ومنصبين من قبل الله او لم يكونوا كذلك فإنهم قد مضوا قبل أكثر من ألف عام ولا وجود لهم اليوم وما يقال عن وجود إمام غائب هو الثاني عشر ليس إلا فرضية فلسفية وهمية لا حقيقة تاريخية وقد بحثت ذلك أيضا مفصلا في كتابي الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية ونحن اليوم لا نملك الا القران الكريم وتراث الامام جعفر الصادق الفقهي والسنه عندهم تراث الامه الاخرين ولا يوجد لدينا امام معين من قبل الله لكي يحكمنا او يقودنا وهو وهو ما يضعنا امام خيارات عديده اما الفوضى وانتظار الامام المهدي الغائب واما القبول بالحكم العسكري والتسليم لكل من يسيطر علينا بالقوة ثم توريث البلاد والعباد إلى بنيه وأحفاده وأما اختيار وإما اختيار الحاكم بأنفسنا عبر صناديق الاقتراع وربما نختلف فيما بيننا حول شروط هذا الحاكم المنتخب هل يجب أن يكون فقيها عادلا أم يكفي أن يكون إنسانا عاديا ملتزما بالقانون والدستور وهذا هو الحكم الديمقراطي الأخ وسام عامر النصر الله يقول الإمام علي تولى الخلافة أساسا بالنص وبيعت الناس أتت ساندة زيادة خير فالمفصل هو الحكم بالنص الوارد من السماء أما الانتخابات فهي لتسيير الأمة فقط كواقع حال مفترض علينا وإلا في المذهب الشيعي يقول ببطلان الانتخابات إن وجد معصوم أو بديله ولي أمر الأمة يعني يعني الفقيه يقصد والبديل فيه تفصيل فلا يتمكن من إمامة الأمة إلا عند توفر سبل تمكينه. سبل تمكينه يعني كيف؟ بالقوة ولا بالانتخابات؟ أو صناديق الاقتراع؟ وتقول أنت الانتخابات باطلة. المذهب الشيعي يقول يعني شوف الكلمات واحد لو يدقق شوي أكثر يكون الحوار منتج أكثر يعني المذهب الشيعي عام حب أهل البيت الولاء له البيت أه، الاقتداء بسيرة الإمام علي بن مطالب أو سيرة الإمام الحسين بالثورة على الظالمين هذا هو المذهب الشيعي أما المذهب الإمامي فله نظريات خاصة والاثنا عشري أيضا له خصوصية أخرى أه وقد أجبت الأخ وسام قلت له ما هذا الامام المنصب الذي لا يقوم باعباء منصبه اكثر من ومائتي سنه الله منصبه بس ما يؤدي واجبه ما يحضر للدوام مثلا وربما وربما ملايين السنين في المستقبل في هذه الحاله الم يصبح البديل أقوى وأطول بالحكم يعني من من الأصيل وأساسا هل قبل ذلك الأصيل المفترض تسليم الدور للبديل؟ قال تعال بديل عني أم إحنا افترضنا أن هذا بديل عن ذاك؟ ألم يقل الشيعة طوال ألف عام بحرمة القيام بأية مهمة من مهام الإمامة كالثورة والمشاركة السياسية وإقامة الدولة والحكومة وحتى صلاة الجمعة وتطبيق الحدود مثلا و... وما إلى ذلك أخي الكريم وسام أن الإيمان بالشروط المثالية للحاكم كالعصمة والنص هاي شروط مثالية وهمية هي التي أدت إلى افتراض وجود ولد للإمام الحسن العسكري بالرغم من نفيه هو شخصياً لوجودها هكذا ولد ولكن اجوا الناس قالوا ما يصير لازم نفترض الى ولد غصبا عنا. وان تلك الشروط المثاليه الأصمة والنص هي التي حرمت قيام اي بديل بمهام الامامه. وان القبول بما تسميه البديل سواء الفقيه او غيره هو تراجع عن نظريه الامامه المثاليه الخياليه الوهميه التي لم ينزل بها الله من سلطان. <تصفيق> الاخ الربيعي جوده يقول شكرا لردك انما كنت اعرف مسبقا فحواه وهو انه لم يثبت تاريخيا العلم الالهي اللي تحدثنا عنه او هو طرحه العلم اللدني الالهي للائمه بدون بدون معلم يعني ولكن ايضا لم يدعي احد انهم اختلفوا الى معلم وهذا ما لا يختلف فيه اثنان وهو أمر بصراحة يحسب لنظرية الإمامة أما أنه لم يعد موجودا ثمة إمام فأخشى أن يرد عليه أو يرد عليه ليس ثمة محمد وإذا نحن بحاجة إلى جواب أحصن ليصمد أمام حجة الإمامية أمد الله أمرك ومتعنا بعلمك وبارك لنا وجودك وأيضا عندك جواب آخر خلينا نجاوب المقطع هذا مساله ان علم الائمه بدون معلم هذا اسطوره حقيقه اسطوره اسطوره كامله وما عندنا هالشيء هذا لم يثبت بالتاريخ مو انه انه لم يختلف فيه اتنال. لا اختلف هم الائمه نفوا ذلك هذا مو صحيح والا اذا كنا الائمه أدم علم لدني يعني صاروا انبياء وهذا فتفرقة من الغلات كان تقول ذلك هم الغلات اللي كانوا يقولون الائمه انبياء واما ان واحد يساوي بين عدم وجود الامام الثاني عشر وبين عدم وجود النبي محمد هذا ايضا مو صحيح مفارقه يعني يعني جدا بعيد هالكلام هذا لانه النبي محمد موجود بالتاريخ وكل العالم مو بس المسلمين كل العالم يعرفون في نبي وعنده كتاب قران اسمه وجابوا هذا الدين ماله اما الثاني عشر فلا احد شافه ولا احد عرفه ولا شاف اثر من عنده ولا عنده كتاب ولا يحزنون فشلون تقارن يعني مثل واحد يجيب لك فشيء خيالي يقول تعال قارن لو تؤمن بهذا الخيالي فرجني مثلا معين ما أنا ما اعرف هذا الجني مثلا وبين هذا لازم ترفض نبي محمد هذا مو صحيح ابدا والاماميه نظريه منقرضه يا حبيبي النظريه لا موجودة لها اليوم النظريه كانت بالتاريخ قالوا أن هؤلاء الأشخاص أحق بالحكم وراحوا قبل 1200 سنة مرة أخرى يقول أستاذي إنك ذو فضل كبير ولا أحب أن أجشمك عناء الرد إنما أنا مبشر بعلمك ومنذر بنتائج بحثك وما أعملته من فكر وإليك سؤالي إن وجدت وقتا للرد عليه فمن على تلميذ صادق بتقصيه مهيمن على المطلب كلها ملاحة بريقك وأضاء المدلهم من الطريق أشكرك يعني على حسن ظنك يا أخي العزيز ولكن في الحقيقة يجب أن نشوف الخلاصة من هالفكر هذا فكر قديم قبل 1400-1300 سنة جدل كان موجود في تلك الأيام العلم معصومين معينين عدم علم من الله ما عدم علم من الله وراحه قبل 1200 300 سنة الآن نحن أمام تراث عدنا كم مسأله من الإمام جعفر الصادق ما ما تختلف عن يعني فقه جعفر الصادق ما جاي فقه جديد من بطنه هو فقه رسول الله يعني ما في شيء آخر. وبعض المسائل الفقهيه تختلف مع المسائل الأخرى الإمام مالك أو أبو حنيفه أو كذا. ما ما تشكل شيء يعني في قضيه حتى نختلف عليها والآن إحنا عندنا ما شاء الله علماء الشيعه عندنا مئات آلاف المراجع عبر التاريخ آلاف الفقهاء ومئات الفقهاء على الأقل وكل واحد عنده راي معين، وكلهم يدعون الانتماء لامام جعفر الصادق، ما يصير كلهم كلامهم صحيح واحيانا متناقضين، واحد يقول لك حرام واحد يقول حلال او واجب، صلاة الجمعة واحد يجبها واحد يحرمها، واحد يقول مستحبة واحد يقول مكروهة. يعني هذا مو فقه هذا موفق مو دين ولا ولا دين جعفر الصادق. أه الأخ مرة أخرى الأخ جود الربائي يقول سلوني قبل أن تفقدوني ولا أحب أن أذكر مناظرات الأئمة عليهم السلام أنا مؤمن بطرحك أستاذي وهو أن المهدي فكرة جميلة ومفهوم رائع إذا كان يبعث على الأمل إنما سؤالي هل يخلو ثمة دين عن الأرض من أسطورة أليس دعاء الصباح الرائع فيه من قوة القرآن وبلاغته هل درس علي عند احد؟ طبعا عند رسول الله درس، إنما <تصفيق> مع التلميذ الاول لرسول الله. كيف صار اقظاهم اعلمهم بل مدينه علم الله، انت قاعد تقول انه هو كان باب مدينه المرسول الله. وكيف قتل نصف جيش المشركين ببدر لم يعن على النصف الاخر من الله، طبعا الله ينصر المؤمنين والمسلمين هذا لا شك فيه. وبأي قوة خلع باب خيبر؟ يعني لا نسوي قصه اسطوريه يعني هي مساله فنيه عسكريه باب كان موجود قلعه وحطه على كذا والجيش دخل على خيبر يعني مو مو قصه كلش يعني اسطوريه او غيبيه كيف تكون المعجزه اذا؟ ما في معاجز، النبي ما جاب معاجز يا اخي العزيز النبي محمد شوف اقرا القران عشرات الايات من جدال المشركين القران ينقل عنهم انه يقولون انت تقول يا رسول الله يا محمد يقولون انت تقول الانبياء السابقون عندهم معاجز فاين معاجزك جيب لنا معاجز اصعد للسماء انزل جيب لنا ذهب جيب لنا كذا جيب لنا كتاب نازل النبي جاوبهم قل هل كنت الا بشرا رسولا ما عنده معاجزه هنا عندي هاي المعجزه الوحيده القران فما في هاي كل القصص هذه تضخيم لبعض الامور وتهويل و تغليفه بنوع من الأسطرة لا الإمام علي لا النبي ولا الإمام علي ولا أحد من الائمه الباقين جاب معاجز كل هذا كلام إي أيوة وربي إنك لأنت أستاذي حقا وأنتظر في وضاتك وأتعرض لهطول بركاتك إنما لا أخفيك سرا لازلت أعفر جبيني بأرض أوليائي وأزورهم إنما بفهم آخر وذوق جديد وقد بل بلي الأول يعني أهل, اهل البيت عليهم السلام هم نجوم ساطعه في سماء التاريخ. يعني علمهم، فضلهم، جهادهم، زهدهم، ورائهم تضحياتهم، عدلهم، هذا شيء لا ينكر. هذا شيء نقتدي به، نقتدي بالامام علي، نقتدي بالامام حسين، ناخذ الفقه من أدهم، ما في مشكله. انما الكلام اكثر من هذا، أن يعني هم مثلا كان هناك غلات حول الامة في زمانهم في زمان إمام علي بن أبي طالب عبد الله بن سبأ وغيره كان يقول إمام علي الله لذلك كان إما يهود اما مسيحيين أسلموا وكان بعضهم عندهم أفكار يعني باقية من الأديان السابقة فركبوها على الإسلام وعلى التشيع واحد يقول أنه النبي النبي موسى كان عنده أوصياء واستمرت الإمامة في اوصياعه، فاذا النبي محمد يجب ان يكون عنده اوصياع مثل ما كان. اقرا كتاب فرق الشيعه للنوبختي وهو مؤرخ شيعي. يذكر ان هذا عبد الله بن سبه كان يقول في يهوديته بهذه النظريه، وعندما اسلم ركب النظريه على الاسلام. المسيحيين كانوا يعتقدون انه الائمه ايضا لازم الله يحل بهم مثلا. فركبوا هاي نظريه الحلول على أهل البيت وقالوا لأمه آلهة واحد اسمه أبو الخطاب كان معتمد الإمام الصادق في الكوفة محمد بن مقلاص أبو الخطاب هذا قال لأمه آلهة أول شي قال لأمه أنبياء بعدين شوي شوي تطور قال لأمه آلهة كانوا غلات المفضل ابن عمر كان عند فرقة اسمها المفوضة يقول الله فوض الكون الخلق والحياة والموت والرزق وكذا كله بيد لأمه هذا فكره من افكار الغلات فهذه احنا لازم ننقي تراث اهل البيت نرجع للسؤال الاول اللي طرحه الاخ احمد انه انت تريد تنقي تراث اهل البيت ولا تريد تخرج من هذا المذهب كله في الحقيقه هناك مهمه التنقيه في كثير من المسائل و يعني كنز افكار الغلات المنحرفين والمنحرفه وايضا هناك فكره الامامه الالهيه هي لا يمكن تطبيقها فكره مستحيله ووهميه ولا وجود لها اليوم فنحن اذا يعني لازم ان نستبدلها بشيء افضل وهو النظام الديمقراطي. نعم اذا نكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا للاخوه المتحاورين. والسائلين ومرحبا بكم دائما أي سؤال واحد عنده أي شيء يعني يمكن أنا بالفيديوهات أتكلم بصورة مختصرة بالحقيقة لأنه الوقت ما يسع أما بالكتب إذا واحد يحب يطلع عليها فالموضوع بالشرح والتفصيل تماما ولا لا يغني الحديث الشفوي المؤقت المحدود عن الكتب المفصلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته